0: Aire, episodio número 51 se fue la tercera semana de competencia en la mejor liga del mundo y vamos a analizar lo mejor que nos dieron estos últimos 7 días en la conferencia del este Filadelfia a pesar de las múltiples bajas logró encadenar 6 triunfos en fila y lidera en soledad Brooklyn parece haber enderezado el barco la gran sorpresa hasta el momento escribe Cleveland Cavaliers que 4 triunfos al hilo y se encuentra sexto mientras que en el oeste Golden State como en los viejos tiempos sigue primero 8-1 Luego Phoenix Suns, que hablamos el campeonato pasado También parece haber enderezado el barco Con cuatro triunfos en fila, mismo para los Clippers Situación un poco más complicada para los Lakers Ahora con las lesiones que ya Fer nos va a contar Así que tenemos bastante para hablar Fernando Barcala, ¿cómo le va? ¿Qué pasa con los Lakers?
1: Hola Ale, hola amigos, ¿cómo están? Eh, y la realidad es que un poco peor que, el, que la semana pasada eh, Ahora se, se confirmó que LeBron va a estar por lo menos afuera Una semana con una lesión abdominal se sospecha que puede llegar a ser mucho más que una semana eh, Anthony Davis tuvo un problema en el dedo No ha vuelto ninguna de los vecinos Bueno, Ellington volvió, pero todavía Nan, Horton Tucker y Ariza están lejos de volver No mucho más que eso
0: Señor Agustín Pisiquilo, buenas noches ¿Cómo le va?
1: Hola amigos, ¿cómo
2: están? Eh, muy bien, una linda semana Sigue, sigue muy linda Lo que me gusta de esta temporada es que la conferencia Está todo muy preparado, Pero la conferencia del Este está...
0: La verdad que sí, arrancó muy parejo todo en esa conferencia Y por último, pero no menos importante Juancho Fernández, bienvenido
3: ¿Cómo andan amigos? ¿En qué año estamos? Que Golden State está arriba de la liga Volvimos a, a, a nuestro momento de gloria Pero está, no, bien eh, a, Aprovechamos este, me parece que Este eh, partidos primero que están fáciles, accesibles con estos rivales Y estamos 8-1, solo perdimos contra Memphis y ahora creo que en las esta semana, la 4 y la que viene, que va, vienen rivales más difíciles Ahí vamos a ver cómo no, no, no vamos a medir con, con buenos cuadros Pero venimos muy bien, muy, muy contentos por acá
0: Bueno, vamos a arrancar hablando de tu equipo Vos decías en el capítulo pasado que a Golden State se le venían seis partidos consecutivos como locales Y hasta ahora se están haciendo fuertes eh, recuerdo en esta semana un triunfo contra Charlotte Un triunfo contra los Pelicans Un triunfo contra Houston eh, Pude ver bastante de los partidos Y he encontrado un denominador común Y es que Vuelan bueno, 6 parece hacerse muy fuerte en los terceros cuartos Si bien en los primeros tiempos Lo ha llevado bastante parejo el partido Por lo menos en los tres partidos estos que acabo de mencionar En el tercer cuarto fueron una aplanadora total La, eh, la, la atención. vieja escuela, ¿no? Sí, en lo que más me llamó la atención fue contra los Pelicans, que habían terminado cuatro puntos arriba el primer tiempo y después terminaron ganando el partido como por 40. Contra Charlotte pasó lo mismo, contra Houston llevaron un poquito, con un poquito más de colchón el partido. Pero es un Golden State, la verdad, de la vieja escuela literal, es un placer ver jugar a este equipo, líder en asistencias de la competencia. Yo el partido que más me llamó la atención fue contra Charlotte y si no recuerdo mal, Golden State tuvo 41 conversiones de cancha, 32 de ellas tuvieron una asistencia. Recordamos que en la NBA no hay asistencia con los libres, cosa que se pagan FIBA. Eh, es un placer ver jugar al equipo eh, sin ningún egoísmo, porque Curry podría eh, tomar todas las flotas para él, pero no las tomas y tiene que ser el protagonismo a los sede. Como pasó en el partido con Charlotte, que llegó el último cuarto con cinco puntos más y el que se robó todas las cámaras fue Jordan Poole, que está teniendo un arranque de temporada sublime. Gary Payton, viniendo desde el banco, le está dando un cambio de imagen al equipo tremendo. Draymond Green, Wiggins en defensa, la verdad. Está muy fuerte este equipo de los Warriors y, como siempre, no podemos evitar mencionar que todavía están jugando sin Clay Thompson y sin James Wiseman.
3: No, aparte de ese partido en particular contra Charlotte, empezó muy feo. El primer cuarto fue. Eh, eh, o sea, no, no salía una para ninguno de los dos cuadros. Lo que tiene el Chase Center y eh, la, la vieja eh, la gente de Golden State que te lo trae la gente. Y en otros años, el tercer cuarto, era cuando Steph Curry se volvía invencible y hacía todos. Justo en ese partido solo tiró, intentó dos tiros, no metió nada. Pero este cuadro está más armado que solo Curry y están colaborando, está bastante más profundo que otros años. Eh, Wiggins metió nueve puntos, Looney metió cinco puntos, Jordan Poole metió siete puntos, Gary Payton que viene de la semana de hacer, demostrar su ofensiva y su defensiva y su hustle y sus energías, que también metió seis puntos y eso fue lo que, la, la verdad, nos no salvó de ese, de ese partido y seguir en la racha que... Es muy importante, me parece, para mí empezar bien el año y anímicamente y meter rachas, y rachas eh, ganadoras que después se traduce a, a más victorias, a mejor química de equipo, a que las cosas salgan mejor.
1: Sí, más con cómo está ahora Golden State. Con Siempre volvemos a hablar un poco de, del retorno de Clay. ¿Qué mejor retorno para Clay que tener un, un buen colchón de, de victorias y estar un poco ya... No, no ya he esperado porque falta mucho para que vuelva a Clay, ¿no? Pero si a la hora que vuelva Clay, Golden State sigue manteniendo una ventaja más o menos así con el resto de los, de los equipos, te da como un colchón que vos decís, bueno, ta, capaz que perdés un par de partidos por adaptar a Clay, pero no, no es tan trágico como si estás tipo, peleando por un octavo puesto o por un puesto en play-in, como venía siendo el año pasado, por ejemplo.
3: No, 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 tal cual. Eso aparte es, con.
1: Es súper importante. Y en, en, en contraparte me pasa, me pasa algo parecido con los Lakers. Que los Lakers podrían estar teniendo un arranque. El arranque flojo te mata porque tenés que empezar a ajustar y para, el, para luego tenés que... porque a la larga se te van a venir las pesadas y por más que hagas cambios o lo que sea, todo lleva un periodo justo entonces eso para mí, para Golden State, te está siendo tremendo
3: No, es como decís cada victoria te da crédito y me echás bastante de victorias y después tenés, estás esperando a Wiseman estás esperando a Clay tenés ese colchón de victoria donde no solo le estás dando más minutos a jugadores que capaz que si están esos dos no juegan y entonces armas un cuadro bastante más... Eh, yo no quiero decir porque la... ya lo, los analistas y la media lo están mufando a Golden State Ya diciendo que está por un, dos, tres semanas buenas ya están allá arriba Pero eh, nuestro querido Stephen A. Smith ya tirando tipo No, Golden State se lo lleva todo Y no, no, pará quieren Así que está, ya, ya en tres semanas vamos a ser horribles Va, va a ser el peor el récord peor Pero está por ahora, ánimo bien, vamos a calmarnos
2: No, aparte una cosa que quiero decir es que Comparado con los años anteriores, eh, se ve un Golden State sano, ¿no? En todo sentido. Quitando los jugadores que ya venían lesionados en la temporada anterior, como Wiseman y, y Clay, el resto de los jugadores se mantuvieron sanos completamente. Y además, es uno de los equipos que tampoco ha sufrido ningún tipo de baja, ni siquiera por COVID, por lo que va de la temporada. Que ahora están cayendo varios en varios equipos, ¿no?
3: No, y otra cosa también de, a destacar de esta, de esta racha es que una, también una clave de las victorias de Golden State siempre fue la, la defensiva. Y... Eh, no tengo un número acá, pero creo que estamos ranqueando bastante alto en la defensiva este año creo que es la mejor, ¿eh? la mejor, sí. creo que sí y está, eso está, Draymond Green está haciendo lo, lo que sabe hacer Igudala eh, eh, Wiggins, Gary Payton que ta, es, está atomizando a todos la verdad que está. Eh, por algo es que estamos 8-1 y tiene que ver con la defensiva, no solo con la ofensiva que está que más, es más, o sea, eh, Curry tampoco fue que tuvo una semana brillante la segunda semana fue el mejor de... de del oeste, pero en esta eh, hasta ahí
0: Sí, Golden State es el mejor equipo en cuanto a rating defensivo que lo recordamos a la gente que es la cantidad de puntos que permite el equipo cada 100 posiciones está primero con 97, segundo viene Denver y los Clippers con 100 y a su vez es el sexto equipo con mejor rating ofensivo y tiene un, más, un net rating de 13, también ahí este, lidera la tabla como decíamos antes 72.1% de las conversiones de Golden State provienen de una asistencia. Este, tienen 28 en el ratio pérdidas asistencias. Este, está como en un momento muy dulce el equipo Golden State. Y lo que más me gusta también es como que no, no pierden las formas y no se desesperan. Si el partido viene trabado o viene abierto, siguen jugando de la misma manera. Lo opuesto me pasó con Charlotte. Charlotte el otro día contra, contra Golden State. Y le pasó lo mismo ayer contra los Clippers. Es un equipo que cuando se le empieza a complicar el partido, eh, como que pierde el norte y deja de jugar y empieza a ser todo muy individualista. El que agarra la pelota trata de terminar, sea Lamelo, sea Bridges, sea Terry Rousio que está teniendo un muy mal arranque de temporada. Contra los Clippers en el último partido llegaron a ganar hasta por 9 puntos, faltando 6 minutos creo, y recibieron un parcial de 22 a 0, 24 a 0, fue una locura. Y contra Golden State le pasó lo mismo, cuando Golden State le sacó la primera ventaja, entraron como un ataque de locura y se le fue el partido. Y bueno, eso se demuestra en la tabla con Charlotte, que en el capítulo pasado habíamos dicho que había arrancado muy bien, pero ahora perdió cuatro partidos seguidos y se ha cayó hasta el noveno puesto.
1: Sí, yo, lo de Charlotte es un es, digo, es cuadro muy joven todavía, no por más que, que hayan demostrado y que hayan peleado play-in, sigue siendo un cuadro joven y eso bien, bien, bien de eso. Pero pero sí, la verdad que lo de Golden State es lindo, es lindo de ver eh, que haya... No, sin, sin hacer una predicción de campeonato ni nada Tenerlo entreteniendo Y ten, ten, tenerlo compitiendo Es, es algo que, que siempre es lindo de ver
2: Acá igual me parece Volviendo un poco a lo que decía Ale eh, Que es importante Remarcar que, bueno, por ejemplo Ahora como los Hornets llevan cuatro derrotas seguidas Pero donde encadenen Cuatro victorias seguidas Van a, van a estar de nuevo ahí terceros, cuartos está, está, está muy parejita la, la conferencia del, oeste, del este, perdón Este... Bueno, lo, lo vimos con los Sixers, ¿no? Que metió. Bueno, seis victorias seguidas y está primero. Eh, los Nets, que habían arrancado mal, cinco victorias seguidas y ahora están terceros. Ahí con el casi igual que Miami. Digo, eh, se empieza a notar también. Primero, los equipos fuertes, o los que esperábamos que estuvieran arriba. Y después que, que al estar tan parejo donde encadenes un par de victorias, tres, cuatro victorias seguidas, ya te volvés a poner ahí.
0: Sí, ahora más adelante vamos a hablar de, del este. Pero para mantenerse en el oeste creo que lo mencionaba por el pasar el equipo los dos equipos que tuvieron la mejor semana va, los tres junto a Golden State fueron los Clippers y Phoenix que los dos vienen con una rachita de cuatro triunfos consecutivos por el lado de los Clippers eh, Paul George sigue tirando el barco pero empezaron a levantar un poco de otros jugadores eh, sobre todo Reggie Jackson que Far decía había sido la mano derecha de Paul George en, la, en los playoffs de la temporada pasada ahora volvió un poco a su nivel está jugando muy bien Luke Kennard Turner's Man aporta lo suyo Ahora recuperaron a Ibaka, que obviamente lo van a llevar de a poquito, pero una vez que esté sano, le va a dar una buena mano. Mientras que por otro lado, Phoenix, a pesar de la baja de Dayton, que viene con algunas nanas y se ha perdido varios partidos, Devin Booker está recuperando también su modo playoff. Ha estado bastante intratable los últimos partidos. Chris Paul moviendo los hilos del equipo. Y ya se acomodó. Phoenix está cuarto con 5-3. Y los Clippers, que en nuestro último capítulo estaban hundidos, ahora ya están séptimos en un lote de tres equipos con 5-4.
3: Los Suns que ahora tienen que manejar un poco la, la lesión de, de Dayton que tiene algo en la rodilla, que ya se perdió un, un partido, un par de partidos y parece que se va a perder más ¿Qué tal? que después en el banco tienen a Jabel Magui y a Frank Kaminsky. el jabalí le, le dio creo que buenos minutos eh, Frank increíblemente es alguien que gana plata jugando en la NBA pero vamos a ver que si tienen carácter estos Suns. mostraron el año pasado, tienen que mostrar en este las piezas la tienen, digo no, no, Llegaron a la final, ya está
1: Sí, eh, creo que Chris Paul también Había tenido un par de partidos con Con un porcentaje de tiro muy bajos Y creo que también ahora en esta racha Encontró, encontró también su tiro hay muchos No sé si no sé si han leído algo Hay muchos jugadores quejándose de la nueva pelota Iba a decir eso, la, la, la pelota dicen, Wilson Dicen que tiene, no... Ale, vos o sea, Yo nunca en mi vida jugar al básquetbol Así que no, no sé decir Ale, vos que creo que sos el que más ha jugado de nosotros ¿Puede pasar algo de eso con las pelotas? ¿O qué onda? Obviamente que si te cambian la pelota, no sé bien cuál fue el cambio
0: de la pelota, pero obviamente que un cambio de pelota eh, se nota. Pero me parece que para jugadores del calibre que estamos hablando, me parece que puede sonar un poco más a, a excusa para poder tapar un mal arranque. No, no lo veo como que si un, si, un equipo, si un jugador está tirando, no sé, 30% en cancha, el principal motivo no va a ser el cambio de pelota, es otro. Y seguramente hace influir la pelota, pero no es lo
1: principal. El, el único que dijo que, que la pelota era lo mismo fue Durant, <risa> obviamente el, el,
3: mejor, el mejor tirando la pelota, o sea, pero ta, el resto son mortales, obvio que, que iba a decir eso Pero en verdad tiene sentido, porque esto que hacen repeticiones, millones de repeticiones Con la misma pelota y te cambian la pelota, yo qué sé, capaz que pesa distinto, tiene otra, otro
1: feel Claro, pues son 10 años de tirar con la otra pelota, a pasar a tirar dos meses con esta nueva
3: a ver, esto es memoria muscular. Ah, el tema es, pero la
0: pelota no, no tiene mucho distinto el peso, no va a pesar 5 kilos la pelota nueva. Hay un tema: si la pelota se las cambiaron el día antes de empezar la temporada, te entiendo, pero si ya hicieron toda la pretemporada con la pelota nueva, te terminas acostumbrando. No no, no es excusa. No sé cuándo fue el cambio de pelota. Da,
3: vamos tres semanas, ¿no? En, en dos meses, Y siguen tirando, esta es tipo da. Pero por ahora, o sea, recién empieza. Se pueden quejar, porque esta, esta liga es, es parte de. Todo el mundo se queja.
2: Es parte del show, la quejarse, ¿no?
3: También. Vende.
1: El otro que, que volvió un poco a... Bueno, no sé si volvió tanto, pero declaró que, que había tenido unos problemas ahí. Problemas no, unas... Que la mujer se había ido de viaje, entonces que había tenido que atender a los hijos todo el día eh, había, y, y que acusó por eso su mal arranque fue Lillard.
3: ¿En serio? No había escuchado nada de que eso. En,
1: en el partido contra los Lakers hizo 25 puntos y metió, arrancó metiendo 3 de 4 en triples, una cosa así. Y después declaró que la, la mujer se había ido de. Tipo, estaba out of town y que, nada, que venía el hijo a las 2 de la mañana pidiéndole tipo, comida, cosas así. Y que no estaba ni descansado ni nada. Y tipo, a, a, acusó su. Su mal arranque, o sea, no, no todo, pero un poco su mal arranca eso. La verdad que es muy, muy salado.
0: Bueno, Lillard sí, ha arrancado muy mal la temporada. No muy mal, pero muy mal para lo que nos tiene acostumbrados. Porque si vos ves sus estadísticas, están promediando creo que 19 puntos y 9 asistencias, una cosa así, pero de a poco van contando su ritmo. Creo que el partido contra los Lakers, eh, puede que de que haya sido su mejor partido en la temporada, un partido que no fue partido, se desvirtuó en el primer cuarto. Los Lakers, como decía Fersh, estaban sin Lebron. Anthony Davis supuestamente se empezó a sentir mal durante el partido, cuando los Lakers arrancaron 20 abajo en el primer cuarto. Y en ningún momento lograron ponerse en partido. La diferencia se seguía estirando y estirando. Llegó a estar en el entorno de los 35 puntos en un momento. Este, Portland, Portland es un equipo muy regular, ha sido muy regular en el arranque de la temporada. Pero creo que ese día fue su... Su participación más sólida en lo que era el campeonato, como decíamos, la mejor de Lillard Nurkic fue un partidazo también, fue encontrar en la pintura, no necesitando un gran McCollum. Ahora volvió Powell, que no lo tuvieron al principio. Tienen Anthony Simons, un jugador que se está dando bastante desde el banco. Covington aporta no lo suyo. Parece es que Portland, como que se está reencontrando y también está 5-5 en una conferencia muy competitiva con un mal arranque de su figura.
3: Que alguien le mande un memo a John Civilops que juegue a Nurkic más de 30 minutos. Es un sorete, ¿cómo tenés a, a ese tipo de jugador y no, no? Todavía no jugó más de 30 minutos. ¿Cómo querés de
1: ¿Por cristal? ¿sí? El cristal el Porque es un cristal. Es un cristal
0: no, lo pueden, no lo quieren arriesgar. El fantasy, hay que cuidarlo para el fantasy. Cállate, Juanchi. Se se, después se rompe y lo pierden en dos meses y chao. Bien, además teniendo jugadores atrás, tiene la reinanza atrás que le da, le da buena mano. Este, no, me parece bien, el tipo igual en 25, hace sus estadísticas en 25-28 minutos. Toda la, toda, casi toda su carrera ha sido así.
2: Free Narc. ¿Y qué, qué me dicen, viendo acá la tabla? ¿Qué me dicen de, de los favoritos de Fer, los Sacramento Kings? ¿Que están ahí calladitos o metidos octavos?
1: Están con un, un Harrison Barnes endemoniado. Pasa al lado, eh. Por donde se lo mire. Ar tuvo un arranque de temporada, pero furibundo. No sé. no tengo Acá tengo los números. Está promediando. Harrison Barnes 22, 22 puntos con 9 rebotes cuando se había ido
2: de Golden State ¿a dónde se había ido Harrison Barnes? a Dallas, a Dallas. A Dallas.
1: y después llegó por trade a Sacramento está promediando 22 puntos 9 rebotes 3, casi 3 asistencias un robo eh, 3 triples por partido tirando arriba de bueno 48% en tiro a cancha arriba del 80% en libres o sea está Está teniendo un comienzo, pero sí, desconocido para él, la verdad.
0: Y el otro que tuvo un muy buen arranque, ya que parece haberse adaptado muy bien a su nuevo rol, es Buddy Hilde, en su sexto hombre, con vía libre para tirar en la segunda unidad.
3: Fue dicho y salió. Digo, Buddy está metiendo, creo que otro partido tuvo ocho triples, siete triples. La verdad que está, está en ese rol de Jordan Clarkson y viene bien. Mi pregunta es, ¿en qué momento gatillarán el trade Fox por Simmons?
1: Hoy salió la noticia, creo que la tiró Jams, que, que los Celtics llamaron a Filadelfia. A Filadelfia creo que le pidió a Jalen Brown, a Grant Williams, no me acuerdo a quién más, y un pick de primera ronda. Y cuenta la historia que Boston literalmente colgó el teléfono in situ.
3: Ah, Boston se está cayendo a pedazos, igual. Así, ¿no?
1: Yo lo que le di
0: es que cualquier posibilidad de trade entre Filadelfia y Boston por Simmons, cualquier paquete tiene que incluir a Jalen Brown.
1: Por eso que me parece que puede, Pero... puede venir por ahí la
0: colgada del teléfono.
1: Volviendo a, a Sacramento, me parece que... Yo estoy esperando que pase algo con Sacramento porque todos los años termina pasando algo raro con Sacramento. Es como que es de, está al caer, ¿no? Siempre está al caer lo de Sacramento. ¿Vos crees que echan a Luke Walton de una vez? Sí, hace como tres años que dije que le iban a echar. Por eso. O sea, creo que antes de, antes de grabar nuestro primer podcast ya pensé que le iban a echar. O sea, imagínense, 51 capítulos vamos y todavía no lo echaron.
2: Pero después, quitando el tema ese, creo que eh, bueno, faltan los Lakers Acomodarse en esa tabla, pero después estamos Más o menos donde dijimos que íbamos a estar ¿No? Hay que sacar a los Kings de ahí Y meter a los Lakers, pero...
0: Sí, quizás Memphis esté un poquito A ver, viendo la tabla al momento de la grabación El que, el que está más arriba de lo esperado Es Memphis, pero como decíamos Está con 5-4, está todo muy parejo Probablemente, si Memphis tiene una semana Mala, la próxima semana, la próxima vez que grabemos Ya va a estar fuera de apuesto de playoff, por ejemplo Acá es todo muy dinámico Sí, sí, sí Está Muy parejo. Pero es como si vos oh, sí, Pisi, que está, está todo quizás bastante ensamblado, como pensamos
1: que iba a terminar antes de empezar. A mí lo que me preocupa un poco es Minnesota, porque el otro día Cat declaraba que ya sabía lo que era que arrancás perdiendo uno o dos partidos y cuando te querés acordar perdiste 25 partidos seguidos, ya van perdiendo cuatro. Eh, Seleccionado Russell, la verdad es que. Pensé que era un poco un, un, tenía, Le tenía fe a yo a Minnesota para levantar un poco esta temporada, pero no sé cómo la ven ustedes, pero tiene eh, las chances de que pase a ser una temporada de las de siempre para Minnesota, cada día son más, más altas, me parece.
2: Le falta, para mí es un equipo que le falta, y siempre le faltó, eh, por lo general, personalidad, ¿no? Eh, cuando entró Jimmy Butler en el equipo, de la mano también de. de era Tibbs el, el, el coach, ¿no?
3: Sí. Sí. Eh,
2: eh, le trajo todo lo que le faltó siempre a, a, a Minnesota personalidad al equipo Digo, creo que por ese lado es lo que le está faltando todavía a Kato Kato es un enorme jugador pero no se lo ve como un líder en la cancha, siempre se lo ve como medio esperando que el resto también salga ahí no, no, no se lo ve ni, ni, ni un líder vocal ni nada creo que eso es lo que le falta hoy a Minnesota un líder de verdad en la cancha o, o desde el banco que tampoco se lo ve pero, pero bueno, quitando eso, sí, ya metieron cuatro derrotas seguidas. Igual así todo, estará dos partidos de, 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 de los Kings, que están octavos, ¿no?
0: Para mí el principal problema de Minnesota es eh, la falta de plantel. Hay una diferencia abismal entre los tres mejores jugadores y el resto del equipo. Vos tenés a Towns, que por ahora, por suerte, está sano. Tenés a Anthony Edwards, que cada día hace más puntos. Está teniendo un mal, mal arranque en cuanto al porcentaje de eficiencia pero hace muchos puntos. Russell arrancó bien, pero el tema son todos los que vienen después. Si vos ves los nombres, tenés, eh, no sé, Malik Beasley, Patrick Weberly, que arrancó bastante bien, Jaden McDallians, eh, Jordan McLaughlin, Torian Prince, Josh Okoshi, Jared Vanderbilt. Son todos jugadores de medio pelo para abajo. Entonces, si vos tenés tres muy buenos jugadores, una estrella, que es Cat, dos muy buenos jugadores, y después todos medio pelo para abajo, es obvio que vas a perder más de lo que vas a ganar. Tienen que... Buscar una forma de armar un plantel un poco más rico, que no haya tanta diferencia entre 3 y
2: los otros 12. Yo, yo no sé si hay digo, tanta diferencia. A ver, en definitiva no juegan los 12, ¿no? Juegan 8 o 9. A mí me parece que, que, que realmente tampoco se lo ve con una idea clara de juego. O sea, a ver, no puedes comparar a Kat con, con, con Steph, sin lugar a dudas. Eh, pero los Warriors también hay una diferencia brutal en sus, entre sus mejores jugadores y el resto. Y, y van primero ganando. Ocho partidos. Digo, por decirlo, por decirlo así de alguna manera. Me eh, pues parece que el problema principal es digo, sí, obviamente, la calidad de esos jugadores no es buena, pero está más allá de eso, en otro lado. O sea, el, cuántos equipos que no que pensamos que no tienen tanto, después es, eh, los vemos rendir porque tienen un buen entrenador, o tienen un buen estilo de juego, o, o porque se matan defendiendo. Yo creo que está por otro lado también ahí el tema de, de
1: los lobos.
3: No sé ni quién es el head coach ahora de... Lo acabo
1: de buscar, Chris Finch, una cosa así. Un loco que era asistente en Toronto.
3: No puedes comparar a Chris Finch con Steve Carr. O sea...
2: No, está bien, se entiende, pero por eso digo. Es parte de...
3: Igual te entiendo, o sea, el quinteto titular a mí no me parece tan malo. O sea, pero ah, no juegan ellos cinco los 48 minutos. Entonces está... Pero está, ahora con la baja de Russell, ¿quién, quién entra por él? Eh, Okoye, Beverly, Beasley tomando, ¿no? Yo qué sé. Después de, en, en Anthony Edwards es un segundo año, tampoco le puede pedir demasiado. Cat hasta hace dos, tres años era indestructible y después le pasó que lo metió un dinosaurio, le pasaron millones de cosas y creo que nunca volvió a ser ese jugador imponente más allá que sea una bestia, ¿no? Pero está. ¿Cuánto tiene? ¿25 años? Todavía tiene una carrera enorme por adelante.
0: Bueno, en el, ahora sí, yendo al este, eh, que hablábamos al pasar, en el arranque, Pizzi también. Filadelfia aparece como el líder, eh, encadenó seis triunfos consecutivos, está primero con 8-2. A pesar de todos los problemas que ha tenido Filadelfia en el arranque de la temporada, sabido es lo de Simmons. estos últimos partidos no tuvo a Tobias Harris porque dio positivo de covid Pensando en lo que se viene Va a estar por lo menos 10 días sin Embiid Porque también entró en protocolos eh, Matisse Saibul también ha perdido, se ha perdido los últimos partidos Pero bueno, eso le ha permitido a los Rivers Darle rienda suelta a otros jugadores Que están sabiendo aprovechar la, la oportunidad El caso más importante Creo que es el de Taris Maxey, Que es el base titular del equipo, está teniendo una muy buena temporada eh, Furkan Korkmaz El turco, eh, está viniendo muy bien desde el banco Y Filadelfia. Y hay que ver, porque como decimos, está 8-2, ha jugado sin Tobias Harris, ahora va a jugar sin Embiid. tiene el tema Simmons, hay que ver si vuelve a jugar acá, si lo logran cambiar, sabemos todos que si lo cambian, por lo menos una estrella van a recibir. Entonces, Filadelfia de vuelta arranca pintando lindo, como siempre decimos, esto es muy largo, sabemos la historia de Filadelfia en PlayOff, pero bueno, el arranque por lo menos es bastante prometedor.
3: No, y aparte le, le ganó dos partidos a los Chicago Bulls. Con, así con el equipo diezmado todavía le ganaron a, a un equipo que venía que venía muy muy bien. No vi ese partido, esos partidos, pero ta, se ve que algo bueno hicieron y o que, o que el éxito que estaban teniendo los Bulls era bastante, no sé, sorpresivo.
1: Un envid, envid monstruoso en el partido en Chicago por lo menos lo... Lo, lo terminó cerrando él con un triple step back, una cosa así, media jardinesca que tiró y se fue haciendo el shrug de, de Jordan.
2: Hablando, hablando de ese partido, ya que lo nombraste ¿vieron la casi piña que revienta a Alonso? Alonso, ah, casi increíble, lo mata. Bo,
1: increíble. Como casi lo asesina.
3: Imagínate lo, lo agarraba y lo 500. asesinaba, boludo.
2: No no, 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 literalmente moría, moría. Fue una cosa de no, loco. Aparte, no. de ¿cómo
3: lo, cómo lo, 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 lo evadió? Lonzo, la verdad Sí, se agachó y hizo un, un giro
2: ahí medio, medio, medio raro estuvo estuvo Fue, fue muy gracioso Y le cambiaron un, 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 Una técnica
3: Sí, da, Pero eso tiene que ser más, vos, tiene que ser flagrante uno por lo menos
1: Pero no le fue pegar a él claramente Se estaba quejando y justo estaba Alonso ahí Y ni siquiera le pegó, si lo hubiese pegado sí Lo va a echar a la mierda
3: Está Igual con la agresividad que lo hace y con, vos, se, se regala, aparte ya han comido bastantes Jueces con esos movimientos que hacen Los jugadores de quemado que creo que es algo que quieren corregir los jueces, ¿qué tal? Pero. Es que en verdad le mostrás eso y decís, está, tienen razón.
2: sí Pero volviendo un poco a lo que es Filadelfia y lo que ha sido estos últimos partidos, y lo, y más que nada lo que se viene, ¿no? Porque eso hablábamos, eh, enlazaste varias victorias seguidas, pero ahora es muy probable que sin tu principal estrella vaya a perder. Más de lo que gane hasta que hasta que vuelvan Tobaya Harris o hasta que vuelva eh, en bid y, y hay que ver cómo queda. Pero es. Siempre es bueno y es interesante ver que Filadelfia le vaya bien, porque es un equipo que le pasan cosas extrañas, pero está ahí. Lo que él tiene que es reforzar más en, en la parte de playoff. Y creo que. Y como dice Ale, creo que, que lo decimos, va a ser más inminente que, que, que otra cosa. De que, que va a dejar el equipo. Hay que ver qué es lo que consiguen a cambio. Y, y si esa persona, esos jugadores, ese jugador. se inserta de. de, de buena manera en el equipo, ¿no? Igual pensando. No se me ocurre quién le puede... Con un Simons hoy tan devaluado, ¿no? Porque él se autodevaluó y Filadelfia lo, lo devaluó a él. Eh, echándole la culpa de, de determinadas cosas de, de lo que pasó en Playoff de la temporada pasada. ¿Qué, ¿Qué le van a dar a cambio? No, no se me ocurre un equipo que hoy le quiera dar algo. Estábamos hablando de lo de Boston, pero Jaylen Brown hoy para mí es mucho más jugador.
0: Bueno, por eso dicen, pero por eso dicen que Boston le pagó el teléfono. Yo igual creo que Simmons le puede dar muchísimo a cualquier otro equipo. Para mí... El problema con Simmons es que hay una relación quebrada con la ciudad de Filadelfia, con sus compañeros. Simons seguramente cuando se vaya a otro equipo eh, va a dar lo que dio siempre y te da un salto de calidad, sin lugar a dudas. Quizás incluso hasta puede llegar a jugar más puede llegar a jugar más liberado en otro equipo. Por eso no, no creo que sea un... ¿Qué le pueden llegar a dar? Para mí pueden sacar algo muy interesante y quizás no terminen haciéndolo por la desesperación entre comillas que pueden hacer de sacárselo arriba. Pero mientras sigan todo viento en popa como ven hasta ahora, no tienen ningún apuro.
2: No, no, apuro o en este momento no tienen Pero igual a lo que me refiero, yo sé que hicimos va a ir a otro equipo y la, la va a ver muy bien. En Filadelfia Fila Fila le fue muy bien. El tema es que siendo un GM, desde otro, de, viéndolo desde otro punto de vista, digo, ok, acá tengo la oportunidad de llevarme esto un poco más barato de lo que realmente lo, lo tendría que pagar o impagar porque sería ser impagable en otras circunstancias. A eso voy.
3: Igual, eso es lo que, lo que dijo Filadelfia, que o sea, ellos no van a regalar a Ben Simmons. Más allá de que se haya autodevaluado, tipo, eh, él, Filadelfia, el GM, dijo, mirá, esto puede tardar años porque no. queremos a Ben Simmons. No, no lo vamos a dar por nada, por gratis, ni. O sea, tienen interés en arreglar primero la relación. Y después de recibir cosas
1: buenas a cambio. No, no,
3: no creo que van a aceptar un, un tradecito para, para, sacárselo
1: encima. Yo creo que estamos muy temprano en la temporada todavía, como para que se mueva para, para que se mueva. Y me parece que lo que va a terminar pasando es, por, por, por poner un ejemplo así, Bobo, si Boston sigue sin ganar y sigue, sigue sin remontar, sigue sin remontar, llegado un momento, un diciembre-enero, van a apretar el panic, el panic button y se lo van, a, van a hacer algo. Un, un cuadro de ese estilo, digo, que, que, que haya tenido, haya arrancado la temporada con expectativas de, de pelear bien arriba y todo, ante un mal arranque puede, puede pasar también con Portland, si no, le, si no hubiese levantado, lo que sea. Uno de esos equipos para mí es es el candidato a eventualmente llevárselo. Un equipo que por expectativas eh, quiera estar más arriba de lo que está y bueno, hay que hacer algo medio, medio urgente y hacerlo. Me parece que es, es, es el único escenario que veo. Es el único escenario que veo para que se lo puedan llevar. ¿El
2: trade Lillard por Simmons? ¿Cómo lo ven? Hipotéticamente hablando, el trade Lillard por Simmons. No, no, no digamos que el Lillard no se quiere ir de Portland y todas esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ese trade?
3: Soy Philadelphia, lo hago. Soy Portland, no sé si lo hago
1: Yo no lo hago ni en peso soy Portland. Claro. O sea, creo que prefiero dárselo a, a los Knicks por Randall y alguna cosa más que puedan dar los Knicks, por ejemplo, que, que por Simmons, yo qué sé. Porque aparte... Ahí te tienen que dar algo más Filadelfia. ¿Y qué más te va a dar Filadelfia? Filadelfia no está nada más. No. Si están... O sea, para ellos, Simmons es, es Shaquille O'Neal con 23 años, más o menos. Curry Y vuelve, vuelve a la porta.
0: Hablaba Juanchi, lo mencionaba. Qué gran arranque de temporada que está teniendo el bueno de los Curry, la verdad. Es, se esperaba que, que diera un paso al frente y creo que es el que más lo ha dado. Está teniendo, creo que 17, 18 puntos de media con arriba de 50% en tiro de cancha y triples, la verdad. Ha sido la mano derecha... Ha sido la tercera, el, el famoso monstruo de tres cabezas, que antes era Simmons. Ahora la tercera cabecita, el monstruito emergente en este arranque de temporada. Ha sido, ha sido Seth, junto con obviamente Envid y Tobias, ¿no?
3: Claro, y, y que en, esta, en, esta, en estos días que no, no, no tiene nadie, pues están todos los rotos o COVID, eh, han demostrado carácter y van a tener que seguir demostrando carácter, que creo que lo tienen. Envid justo tiró ahí una fría siempre... Diciendo que, ta, que la química se siente muy bien, no como los años anteriores. Así que ta, él tampoco está ayudando mucho ¿no? a, a la química. Pero ta, vamos a ver qué, qué hacen en estos, en estos partidos sin Embiid. Eh, niang está sumando mucho. Milton va a tener que hacer. Danny Green creo que tiene unas nanas.
1: Acabo de leer que probablemente vuelva hoy.
3: Dramon en el lugar de, de Embiid va a tener que hacer un montón. que ta, es el, Te puede meter un 15-15 como te puede meter un 4-4.
2: Y van a ver, a, va a volver el, el, el pivot más dominante de la liga. El pivot más dominante de la liga tiene 10
1: días,
0: di una oportunidad soñada ahora, estos 10 días, para, para demostrarle lo que es capaz. Bueno, Factor.
1: y hablando de, de Simmons, Walsh Bomb, no mentira, no es Bomb, pero Wash Dice que al final finalmente accedió a juntarse con, con un doctor de Mental Health, recomendado por los Sixers, y no de la y no tipo de la NBA porque lo que estaba pasando era que él decía que, que físicamente estaba para jugar pero que mentalmente no y que estaba viendo tipo un psicólogo o algo, ni idea. Pero de la NBA y no de los Sixers y no le daba la información sobre sus, sus sesiones y eso a los Sixers y ahora parece que accedió a juntarse con un médico recomendado por los Sixers. Así que, ojo. Ojo. <risa> bueno, y
0: después de Filadelfia el equipo más dulce, por así decirlo, en el momento de la conferencia del Este son los Brooklyn Nets que han ganado 5 partidos seguidos, ya están terceros, con un récord de 7-3. Kevin Durant arrancó la temporada en modo MVP, 28.6 puntos, 8.6 rebotes, 5.4 asistencias, está tirando 63% en dobles, 38% en triples. Harden, quizás no en el, los niveles de goleo habituales que conocemos de él, 18.7 puntos de media, pero también 8 rebotes, 9 asistencias. Luego, un goleo muy repartido: Lamarcus Aldrich, Joe Harris, Patty Mills, todos en torno a los 10-12 puntos. Bruce Brown aporta sus cositas. Blake Griffin está empezando a levantar. Pero lo que más llama la atención, por lo menos a mí, del equipo de Brooklyn, es cómo ha mejorado defensivamente. Siempre decíamos que era un equipo con Irving, que ofensivamente era superior a cualquiera, pero que el problema era la defensa. Actualmente, Brooklyn es el sexto equipo con mejor rating defensivo, permitiéndole a sus rivales tan solo 103.4 puntos eh, cada 100 ofensivas. Eso sí, a nivel ofensivo, no son lo que nosotros sabíamos que podían ser, porque están décimos séptimos en cuanto a rating ofensivo con 105.8 puntos. Es decir, es un Brooklyn que está jugando partidos de score más bajo, pero que han elevado su nivel de defensivo cuando nosotros creíamos que con las informaciones que, que habían hecho no lo iban a subir. Pero bueno, eh, se ve que Nash encontró una fórmula que le está funcionando y que le ha funcionado muy bien estos últimos días.
1: ¿Quién es, el, ¿Quién es más o menos el Quintento? Eh, ¿Está jugando Claxton? ¿Está jugando Lamarcus? ¿Quién, ¿Quiénes son más o menos los que más minutos tienen?
0: Claxton se ha perdido muchos partidos por una illness. En ningún momento salió de que fuera COVID, pero illness. Pero mira, en cuanto a minutos, te digo. Durant, 35. Harden, 34. Joe Harris, 31. Bruce Brown, 26. Patty Mills, 25. Griffin, 23. Lamarcus Aldrich, 20. Jevon Carter, el novato, 14.3. Bembry, 13.9. James Johnson, 11.2. Milsap, 11. Es como que estaban bastante repartidos los minutos.
1: Sí, o sea que el, el que agarró un poco de ritmo ahí es, es Brown, ¿no? Que el año pasado había tenido una buena, una buena racha. Que lo ponen ahí, medio como que de bully, una especie de pseudo PJ Tucker ahí a romper los huevos. Sí, es que
0: contando los partidos que jugó Claxton, tenés 12 jugadores en doble dígito de minutos promedio por partido. Eh,
2: hablando un poco de lo que decía Ale de la defensa, me acordé de la, del, del video que se hizo viral de Harden de, intentando driblear, que se le escapa la pelota, se le va para la otra cancha, no la agarra, la agarra el jugador de los Pistons y la hunde y él queda como diciendo, ¿qué pasó acá? La gente me es el viendo, Harden de es tipo, Claro, es el Harden de siempre. <risa> Pero sí, <risa> hablando de eso, le iba a preguntar, ¿cómo son los números de, 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 del Barba? Ah,
0: qué, bueno que está prestando, qué, qué, qué bueno que está prestando atención, ¿eh? Te, te lo repito, Pisi: 18.7 sí. puntos, 7.7 rebotes, 8.9 asistencias, 4.6 pérdidas Y después está tirando eh, 14 tiros por partido, 8, 8 triples y 7 dobles Está teniendo 40% en triples, 40% en dobles Y ahí lo que decía Juanchi, está promediando 87.5 promedio en, en la línea de libres Pero está tirando 4.8 libres por partido
2: Claro, lo, lo que era era un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo, lo que está bajo es en puntos, pero claro, le falta todos los libres que estaba tirando antes.
3: No, está tirando 14 tiros. Harden tiraba 20. La temporada Ahí, pasada
0: se ve la estadística que Harden va, en su carrera se va a tirar dos más libres que tiros de cancha. Eh, a este ritmo se va, se va a ir por la borda esa estadística en breve. bueno y El tercer equipo que tuvo mejor rendimiento estos últimos días ha sido Cleveland Cavaliers. Para la alegría de nuestro amigo Nacho Varela, que ganó cuatro partidos consecutivos. Y al momento de la grabación Están puestos de playoff directos Sexto lugar Con un récord de 7-4 Lamentablemente para ellos Se confirmó en el día de hoy Que Colin Sexton sufrió una dura lesión en su rodilla Que lo va a tener un buen tiempo Afuera de la cancha Eso le va a dar eh, más minutos Al gran Ricky Rubio Que está teniendo un arranque de temporada espectacular Con una última actuación En el Madison Square Garden Que es para encuadrar eh, rompiendo varios récords. Acá nuestro amigo Pisi simula eh, pegarse un disparo en la 100. 37 puntos hizo el gran Ricky en el Madison, varias asistencias, 8 de 9 en triples. Pero bueno, también un poco de lo que hablábamos antes de la temporada. Tenían un equipo, un quinteto titular muy joven, pero muy interesante que está a la altura, porque Jarrett Allen está teniendo un arranque de temporada espectacular. Eh,
1: Evan Mobley también. Allen jugador de la semana esta última semana.
0: Eh, Evan Mobley que no he visto nada pero seguro en la carrera de para rookie del año arrancó y ya debe llevar varios cuerpos de ventaja. Mobley está promediando 15 puntos, 8 rebotes. Ya en 15 puntos, casi 12 rebotes. Garland 15 puntos y 7.6 rebotes. Hay una ofensiva muy repartida con Collins. Fíjate que el líder anotador de Cleveland, Es Collin Sexton, con 16 puntos de promedio. Eh, Mark Kanen, que había arrancado bien entró a, COVID, a protocolo covid todavía no ha vuelto.
1: Eh, Kevin Love está aportando 10 puntos por partido. Siempre le pasa algo a Marcan, ¿eh? Kevin
0: Love 10 puntos por partido, Cedi Osman 9 puntos por partido, Ocoro 7 puntos por partido. La verdad eh, es un arranque bastante interesante de Cleveland que un poco cumple con las expectativas que teníamos sobre ese equipo muy joven con dos o tres ex veteranos en el banco que pueden aportar su experiencia tanto fuera como dentro de la cancha.
1: Sí, yo igual eh, no le creo nada. Perdónenme, pero ni a Cleveland ni a Ricky Rubio. Siento que es un déjà vu constante. Tipo, Cleveland arrancando bien los años y Ricky Rubio teniendo una temporada, un inicio no tan bueno como este, pero un buen inicio y después termina pasando lo de siempre. El Cleveland pierde 15 partidos seguidos y desaparece. Eh, di discúlpenme, discúlpenme, pero.
2: Ricky cuando estuvo en Los Suns, Ricky, Ricky cuando estuvo en Los Suns eh, Tuvo una muy buena temporada. Yo, no, no,
3: no, no. Y en Utah también. Y, pero está, empieza y hace sí, su Sí, Utah base. también
1: arranca bien y después se, se va pinchando. Siempre, Es como que es algo medio que le pasa bastante seguido. Ojalá que no, a mí es un jugador me gusta muchísimo, pero siempre le termina pasando un poco lo mismo. No a este nivel, el nivel que está mostrando ahora es muy bueno. Pero si tiene una lesión sexto, que es su mejor jugador o
2: su segundo mejor jugador, y es importante, eh, le acorta un poco la rotación. O sea. Creo que ahí va, van a terminar sufriéndola un poco, por más de que vaya a tomar más minutos Ricky Rubio, ¿no? Que, que obviamente no va a tener toda, una, toda la noche de su cumpleaños como la tuvo contra los Knicks en el Madison Square Garden el otro día. Eh, pero, pero bueno, hay que verlos. Bueno, y por
0: la verdad, enfrente, digamos, eh, ya hablamos de que Charlotte lleva cuatro derrotas consecutivas. Detroit eh, lleva cuatro derrotas consecutivas también, pero no sorprende a nadie. Quizás el que también puede ser un déjà vu de la temporada pasada, que ha tenido un flojo arranque, es Atlanta. Que está con tres derrotas consecutivas. Está sufriendo mucho cuando juega de visitante. Está 1-5 fuera de casa. Se encuentra a decimosegundo con 4-6. Y el que también está con 4-6 es Boston y Milwaukee. Un conjunto de Boston que lleva 0-3 como local. Y Milwaukee va 1-4 como local. La parte de Milwaukee la podemos justificar desde el punto de vista de que, como decíamos, ha tenido un arranque muy complicado. Brook López jugó solo un partido. Holiday ahora volvió, pero estuvo varios días afuera. Llevan más de una semana sin Middleton. Entonces estaba pobre Giannis. Ha tenido que tirar del carro lo más que pudo. Me acuerdo que la otra vez después de ganar un partido, fue a la conferencia de prensa y se rió y diciendo por fin ganamos un partido. O se ha empezado a parecer que estábamos haciendo tanking. Este, lo cual demuestra que quizás no es que están pasando la temporada por pasarla. Después salió campeones. Pero creo que quizás eh, ahí entre Boston y Atlanta son los dos equipos que más preocupaciones pueden tener en el este.
2: El que más va a crecer, yo el que más veo crecer va a ser Atlanta Bueno, obviamente los Bucks, ¿no? pero quitando, yendo a los Hawks y a los Celtics Que fue lo que vos dijiste, eh, creo que más va a crecer va a ser Atlanta Lo vimos la temporada pasada, tuvieron problemas de química, bla 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 Hasta que le encontraron el ritmo al juego y no pararon de ganar Yo creo que van a terminar haciendo, a terminar siendo una, una temporada similar y van a terminar en, eh, yendo para arriba eh, Boston lo veo un, un tanto más complicado porque además de que ha tenido problemas de lesiones, ya hay problemas de química, ¿no? Que lo hemos visto. Eh, lo, no sé si lo, lo hablamos del programa anterior, o, o fue en esta semana. Lo de Marcus Smart con, 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 con Tatum y Jalen Brown. Digo, y eso son. No, a ver, donde empiezas a ganar, todo se soluciona, pero al final eh, se complica, ¿no? Y no tiene tanto recambio Boston hoy.
1: Ahora se lesionó Brown, se va a perder un par de semanas, y capaz que esto es como un. Una bendición, que no sé, porque Tatum solo no va a poder jugar, entonces capaz que al no Star Brown se mueve un poco más la pelota y levantan un poco al, al resto de los jugadores, no sé, eh, habrá que ver.
2: Quizás sí, quizás sí. A
1: mí lo,
3: lo que me sorprende de Boston es que no ganó en su casa todavía, no ganó de, de local, que es el único por lo menos que veo acá en la, temporada, en la conferencia este que no, no ganó de local y es Boston, ¿no? Está, más allá de este momento es un cuadro. Lucky Charm. Viendo los números, Shalen Brown arrancó
0: la temporada promediando 25.6 puntos con 49% de efectividad en tiros de cancha. Tatum, si no están promediando 23.6 puntos, está teniendo 39.5% en tiros de cancha. Schroeder, 37.5% en tiros de cancha. Marcus Smart, 31.2%. Ha sido un arranque bastante poco, poco asaltado. 33.2% como equipo en triples. Eh, yo qué sé, me parece que hay como una, hay como una gran brecha... Entre las dos figuras y el resto Pero yo qué sé, por ejemplo, Horford está promediando 13.5 puntos, 9.4 rebotes 3.3 asistencias y 2.6 tapas Es un arranque de temporada
1: Fenomenal Parece el de Atlanta Sí, increíble Claro. Pero yo, yo lo que digo es que eh, Pensando en lo que, en lo que había en lo que había dicho Smart Después de la derrota con Chicago Creo que fue, no me acuerdo ahora Que capaz que al no Star Brown Se mueve un poco Y, y ellos... Lo que, lo que acusó Marte es que ellos están paraditos en la esquina y que como que no pueden hacer mucho, así como que no se sienten parte de la ofensiva capaz que el Star Brown tienen más movimientos y un poco más responsabilidades y ahí levantan un poco sus, sus números, yo que sé un poco de confianza, desconozco sí, ahora que ver, juegan tienen, con, con Toronto O sea.
2: tienen que embocar. ese es el tema
1: también. Claro, pero si estás paradito en la esquina y capaz que no es tu juego tan, tan marcado, capaz que es difícil yo qué sé. Sí, a ver, es un arma de doble filo esa porque
0: si vos estás por ahí todo en, la, en la esquina y no la embocás, siendo digamos el tiro a pie firme el, el que más aciertan todos los jugadores del mundo, teniendo que empezar a generarte lo tuyo y lanzando desde el dribbling, no sé cuándo mejor va a ser, porque además ninguno de los jugadores sobre todo Mart, no es un jugador que se genere sus propias anotaciones desde el uno por uno, quizás pueda empezar a tener más la pelota en la mano para jugar el pick and roll, asistir a los grandes, de los jugadores eh, que el jugador que más se puede generar sus anotaciones con la pelota en la mano de los que están es Dennis Rover que, que, está, que está tirando bastante y no está teniendo muy, muy buenos porcentajes, pero no sé cuánto. A ver, obviamente que sin, sin Brown lo que uno cree es que la ofensiva va a tener más, más fluidez en cuanto a cantidad de pases. Eso sin dudas, porque de ser dos los que acaparan la ofensiva y dos jugadores terminales, ahora te pasas, pasas a tener solo uno. Pero bueno, el tema es que los otros jugadores levanten un poco los porcentajes porque si no va a ser más complicado todavía.
3: Igual viendo acá, ponerle las, las, est las estadísticas de asistencia, por lo menos. De local meten 19 asistencias, que me parece bastante poco. Y de cuando ganaron de, de visitante metieron 24, 25. Cuando ganan meten 24 asistencias. En todas las pérdidas van promediando 22. Me parece que está que hay, son bastante. Eh, no egocéntricos, digo. No mueven la pelota, no generan para el resto. Tatum y Brown saben lo que saben hacer, también, solos. Pero ta, yo entiendo un poco lo que dice. Si es que están así, cómo estacas ahí quietos, esperando que les llegue la pelota para tirar. Es no sé.
0: Boston es el equipo número 18 en porcentaje de canastas tras una, eh, derivados de una asistencia.
2: ¿Y, el, ¿Y en la parte defensiva cómo
0: están? Y mira, En rating defensivo, Boston es el número 12. Está con 106.3. Pero en ataque son el número 22 en cuanto a rating Uf. ofensivo. O sea, creo que es más un, es más un problema ofensivo que
2: defensivo, me parece, el de los Celtics. Uh -huh. Sí, 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 ahí se ve clarito, ¿no? Bueno, después Miami,
0: que creo que en estos dos últimos días confirmó el buen arranque que había tenido. Se perdió un partido, pero se encuentra con 7-2. Creo que ahora ya Lauri había tenido alguna, alguna nana. Pero eh, está volviendo de la lesión. Jimmy Butler sigue siendo el día del equipo, Bayo y bueno, eh, así como decíamos que Evan Mobley pica en carrera y saca, saca ventaja para ser el novato del año, creo que en la carrera por el sexto hombre, que va sacando varios cuerpos de ventaja, es Tyler Hero, que está promediando 21.3 puntos, 5.7 rebotes y 3.9 asistencias en 31.6 minutos desde la banca. Con un 42.6% en triples este, La verdad que ha sido Tremendo lo de Lo de Hero, que como decíamos el programa pasado Había boquillado mucho en la pretemporada, pero
2: Por ahora viene cumpliendo Hablando un poco de eso eh, Sí, que es verdad que Boquillo Está teniendo un arranque tremendo y sigue muy bien Lo que está diciendo, eh, lo que está haciendo En la cancha, eh, Charles Barkley salió a, a, a matarlo un poco porque dijo Que él no se puede poner en la misma Liga que, que Trey Young Y y Luka Doncic porque ellos llevan los equipos y son los líderes de los equipos. Y él juega contra Conos en las segundas, en las segundas unidades.
3: Sí, yo, me, yo viendo el partido del sábado que jugó contra Utah, que fue un muy lindo partido entre dos equipos que están ahí arriba, me hizo recordar a eso porque en uno hubo un, una placa que decía: Punto del banco, Miami 40, que eran tipo mayoría de tal giro y de Utah tipo 12, que está, no, no tienen a nadie. Pero viendo ese partido, dije, no, mira, no, no lo había visto tanto a Miami hasta ahora. Eh, me parece que son. tienen cuadro serio. Verlos jugar es distinto que ver la, las estadísticas y ver los números. Eh, son contenders firmes para mí, firme firme. Lo que vi de Lauri fue tremendo, cómo ordena a todos, cómo pone la pelota a cada lugar. Hay un. no sabía que había. Hay un Martin, ¿no? Uno que jugaba en Charlotte. Sí. Que, que ahora está ahí, creo. Estoy chequeando.
0: Sí, Y después de le metió
3: una asistencia que hizo un, una pirueta, que fue una locura, pero lo ganaron ahí en la, en la final por 3. Miami, mis respetos.
0: Bueno, es que si vos ves las estadísticas, Miami es el tercer mejor equipo en cuanto a rating ofensivo y el cuarto mejor equipo en cuanto a rating defensivo. Viene con un net rating de 11.7 segundo detrás de Golden State.
3: Lauri en esa partida metió 20 puntos 12 rebotes, 10 asistencias un steal Qué Un solo turnover Una locura, está, se armó bien en Miami
1: Y algo lindo de Miami Es que tienen, o sea, con Butler y con Lauri Tiene dos tipos que pueden armar o sea, No es un doble base porque no son ba eh, Butler no es base, pero tiene dos, dos armadores En cancha, bueno, tres con Adebayo Y después le sumas a Hero Que es un tipo que se puede armar su propio tiro Cuando tiene ganas Y es como un cóctel super explosivo y ninguno desentona en defensa o sea, no, está, no, no, no resignan nada a ninguno de los dos costados de la cancha eh, si se mantienen todos sanos eso, eso es todo un tema porque Battle el año pasado estuvo medio con un poco de nanas, ya de Bayo este año se perdió un par de, un par de partidos Lauri también, pero si se mantienen un poco sanos, creo que están muy bien
3: No, igual la, la llegada de Lauri le afectó a, a Bam en, en las asist por lo menos, que, ta, que ya no no está tan asistidor como el año pasado que fue una locura
0: Si veo las estadísticas Miami es el, el tercer equipo que juega a un ritmo más lento, con un 97.7 posesiones por partido, el peor en ese rubro, digamos, no peor, porque son estilo de juego de Filadelfia, el más lento es Filadelfia, el más lento es de Filadelfia, después Toronto y número 28 está Miami, con 97.7. Ah, viendo el
3: partido ni en pedo me daba esa sensación. O sea, capaz que vi, vi no vi todo, ¿no? Pero estaban aceleradas.
0: El equipo que juega más posiciones por partido es los Ángeles Lakers. Eh, después viene Houston Westbrook. y tercero Westbrook. Charlotte. Westbrook. Sí. Westbrook. Y Golden State viene quinto en ese rubro. Pero te, va, hay entre el primero que es los Lakers, por ejemplo Miami, te juega un ritmo de seis posiciones menos por partido que los Lakers y hay casi siete de diferencia entre el primero que son los Lakers y el último que es Filadelfia. Ah, pero bueno, esto de Miami no sorprende. Ya es algo que traían desde el año pasado. Y bueno, ahora, a ver, a la hora de hablar del pace, la diferencia entre Lauri y Dragic eh, no es. No hay diferencia pues son dos jugadores que te arman el equipo, juegan a su ritmo lento. O sea, creo que en ese sentido no hubo cambio. Sí, creo que obviamente, sin embargo, ese es un upgrade pasar de, de Dragic a, a Lauri. Mismo Dragic creo que ya está contraparchado en Toronto.
3: Está cagando de frío sí, no en jugador. Toronto.
0: Sí, pobre, se fue de la Florida a Toronto. C Toronto candidato a, al buyout, ¿no? Sí. Sí, sí. Parece a jugar con Nadal, con su amigo Luca. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio número 51 de Box and One. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de todo lo que nos deje esta cuarta semana de acción en la NBA. Como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. 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 chau.